0: Laudetur Jezus Kristus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v sobotu 18. listopadu. tba odčenáš od Arvo Perta zazněla za klavírního doprovodu skladatele v podání jeho syna při letošním předávání cen nadace Josefa Racingera papežem Františkem.
1: Ne všechno, co je proveditelné technologicky, je tím samým přípustné eticky, zdůraznil svatý otec v promluvě ke členům papežské rady pro kulturu na závěr jejího plenárního zasedání.
0: Otázku, zda vůbec ještě něco zbylo z kontinentu naděje, jak označovali Latinskou Ameriku Pavel VI, Jan Pavel II a Benedikt XVI, si klade papež František v předmluvě ke knize věnované dvoustému výročí nezávislosti latinsko zemí. Přiblížíme vám ji v závěru dnešního pořadu, kterým prohlázejí
1: Jiří Hebron a Milan Glázer. Vatikánského rozhlasu. Vatikán. Dílo Benedikta XVI. a jeho magistérium zůstávají živým a vzácným dědictvím pro církev, řekl papež František při dnešní audienci. Vatikánské nadace nesoucí jméno emeritního papeže u příležitosti předání cen, které každoročně uděluje. Letošní laureáti jsou mimo jiné výrazem ekumenické sounáležitosti. Ceny dnes převzal luteránský teolog. Theodor Dieter, který se významně podílel na redakci Společného prohlášení o nauce o o ospravedlnění v roce 1999. Dále profesor katolické dogmatiky a člen Vatikánské mezinárodní teologické komise Karl Heinz Menke. A konečně hudební skladatel estonského původu Arvo Pärt, pravoslavný křesťan, který je od roku 2011 Členem Papisté rady pro
0: kulturu. S radostí jsem přijal ideu rozšířit horizont této ceny a zahrnout do ní vedle teologie také umění a vědy, které jsou s ní přirozeně svázány. Je to rozšíření dobře odpovídající vizi Benedikta XVI., který mnohokrát výstižně poukázal na krásu jakožto privilegovanou cestu, která člověka otvírá pro transcendenci a setkání s Bohem
1: komentoval papež František inovaci, kterou představuje ocenění hudebního skladatele. Vyzdvihl rovněž trvalou roli papeže Benedikta pro dnešní církev.
0: Jeho modlitba a nenápadná pozbuzující přítomnost nás doprovází na společné cestě. Jeho dílo a jeho magistérium nadále zůstává živým a vzácným odkazem pro církev a pro naši službu. Právě proto vybízím vaši nadaci, aby nepřestávala studovat a prohlubovat chápání tohoto odkazu, a zároveň hleděla kupředu a uplatňovala jeho bohatství jak prostřednictvím výkladu spisů Josefa Ratzingera, tak v dalším rozvíjení studia teologického a kulturního bádání v jeho duchu, rovněž v nových oblastech, kde dnešní kultura vybízí víru k dialogu.
1: Tento dialog je pro člověka životně důležitý, zdůraznil papež, protože víra, která není vtělena do své doby, se stává abstraktní, a rozum, který se nepozvedá k transcendentnímu, se odličťuje. Jak totiž napsal v předmluvě k encyklice Fides et Ratio svatý Jan Pavel II., víra a rozum jsou dvě křídla, která pozvedají lidského ducha ke kontemplaci pravdy, citoval František. S povděkem poukázal také na ekumenický ráz letošních cen.
0: Těší mne, že významné osobnosti dnes oceněné touto cenou pocházejí ze tří různých křesťanských vyznání, včetně luteránského, s ním jsme letos prožili obzvláště důležité okamžiky setkání a společné cesty. Kristova pravda není pro soulisty, mýbrž je symfonická. Vyžaduje poslučnou spolupráci a harmonické sdílení. Její hledání, zkoumání, kontemplace a společné převádění do praxe v lásce nás mocně táhne směrem k plné jednotě mezi námi. Pravda se tak stává živým pramenem stále uších pout lásky.
1: Řekl papež František během audience, při níž předal diplomy letošním laureátům ceny Josefa Ratzingera Benedikta XVI. A v jejím závěru zazněla skladba Arvo Pertha Unze, kterou zaspíval skladatelův syn za klavírního doprovodu svého otce.
0: Všichni laureáti se včera setkali také s Benediktem XVI., kterého navštívili v jeho rezidenci ve Vatikánských zahradách.
1: Papež František přijal dále účastníky plenárního zasedání Papežské rady pro kulturu. Setkání tohoto Vatikánského úřadu se tentokrát věnuje otázkám vědecko-technologického rozvoje, především v oblasti genetiky, neurologie, a umělé
0: inteligence. Tento vědecký a technologický rozvoj vede mnohé k přesvědčení, že se nacházíme v jedinečném okamžiku dějin lidstva, téměř na úsvitu nové éry a při zrodu nové lidské bytosti, která bude nadřazená tomu, co jsme dosud poznali. Církev, která pozorně sleduje radosti a naděje, úzkosti a obavy lidí své doby, Chce proto klást lidskou osobu
1: a otázky, které se jí týkají, do centra svojí reflexe. Otázku po místu člověka a jeho situaci nacházíme už na prvních stránkách Bible. Antropologická odpověď na ní se rozvíjí kolem základních prvků, kterými je vztahovost a svoboda. Na tomto základním rozvrhu se po staletí zakládalo myšlení velké části lidstva. Dnes jsme však nezřídka svědky jeho spochybňování. Dnešní antropologie je ovlivňována sociálně-ekonomickými faktory, přemístováním obyvatelstva, interkulturní konfrontací, šířením globální kultury a především velkými objevy vědy a důmyslnými technologickými vynálezy, například takzvaného myslícího stroje. Její horizont se proto stává stále tekutější a proměnlivější, konstatuje papež. Jakkoliv je nutné ocenit úsilí všech, kdo se ve vědecké oblasti zasazují za pokrok lidstva, je nutné upozornit na to, že Bůh člověku svěřil svět, aby o něj pečoval podle logiky nezištnosti a lásky a nikoli ve snaze nad ním panovat.
0: La science, la Věda a technologie nám pomáhají posunovat hranice poznání přírody a zejména lidské bytosti. Sami však nedokáží poskytnout všechny odpovědi. Dnes si stále více uvědomujeme, že je nutné čerpat z pokladů moudrosti uchovávaných v náboženských tradicích, v lidové moudrosti, literatuře a umění, které se dotýkají hloubky tajemství lidské existence. Nezapomínat, ba spíše znovu objevovat tyto obsahy ve filozofii
1: a teologii. E Papež připomněl, že Církev nabízí dva zásadní principy dialogu mezi věřícími a vědeckou komunitou. Prvním je ústřední postavení člověka a všeobecné rozdělování dober vzešlých z technologických poznatků a výdobytků. Nakonec
0: zůstává stále platný princip, že ne všechno, co je technicky možné nebo proveditelné, je právě proto také eticky přijatelné. Věda, stejně jako jakákoliv jiná lidská činnost, je si vědoma svých mezí, které musí respektovat pro blaho samotného lidstva a vyžaduje smysl pro etickou odpovědnost. Pravým měřítkem pokroku, jak připomněl blahoslavený Pavel VI, je dobro každého a celého člověka.
1: Zavřel papež František svoji promluvu ke členům Papežské rady pro kulturu.
0: Co se to v Latinské Americe děje a kam zmizel její přívlastek světadíl naděje? Spokojili jsme se snad v prostřed zmatku s krátkodechým pragmatismem, omezujeme se na manévrování v pobřežních vodách bez jasných cílů, vrátili jsme se k důvěře v ideologie, které se prokázaly hospodářským neúspěchem a lidskou devastací. Tyto otázky si papež František v předmluvě ke knize Guzmána Caricchio Lekúra sekretáře pověřeného místopředsednictvím Papežské komise pro Latinskou Ameriku, která vychází v souvislosti s oslavami 200 let nezávislosti latinskoamerických zemí. Prezentace knihy se konala v tomto týdnu na Římské univerzitě Lumsa za účasti státního sekretáře Svatého stolce kardinála Pietra Parolina.
1: Jde již o druhé vydání tohoto pěkného díla, jak je definuje papež František, pod titulem Paměť, odvaha a naděje.
0: Zmíněné dvousetleté výročí nezávislosti, které si v dohlednu připomene Chile, Peru, Brazílie a všechny středoamerické státy, nadále vzbuzuje mohutný ohlas, říká papež. Zejména pohledneme-li na dosud nejistou cestu nezávislosti našich zemí, pokračující i ustupující a neustále ohrožovanou různými druhy kolonialismu. Cestu, která dosud nedospěla ke svému konci. Papež František se snaží dobrat kořenů latinskoamerické americké identity. Mezi ustavujícími událostmi naší velké latinskoamerické vlasti náleží patriotická gesta latinskoamerické emancipace, stejně jako na samém počátku kvadelubské zjevení Matky Boží sužovanému myšaneckému lidu v rámci misionářské epopeje. Život našich národů hluboce poznamenali láska a bolest, smrt a naděje. Jako by tvořili určující koncentrát dějin, jejich krásy a bídy, naděje i utrpení. Je třeba se periodicky vracet k těmto kořenům abychom se nestali sirotky své vlasti, vybízí římský biskup. Protože oni poskytují hermeneutiku k uchování, posílení a případnému znovu nabití naší identity.
1: Identity, která bledne za dlouhé vlny hospodářských krizí, vyvolaných světovým ekonomickým propadem a propojených s řetězcem korupce a násilí, pokračuje papež. Zatímco ještě před šesti lety uzavírala Latinská Amerika, Cyklus silného hospodářského růstu, díky kterému se více než 40 milionů latinoameričanů vymanilo z chudoby a vytvořilo novou lidovou třídu. Dnes se zdá, že Latinská Amerika zažívá úzkost a nejistotu. Její politické struktury mají pošramocenou pověst. Zvyšuje se chudoba a prohlubuje propast sociálního vyřazení pro mnoho lidí. Vlast, která ve skutečnosti nepřijímá své děti a nepečuje o ně, působí bolest, píše papež Bergoglio v textu otištěném v deníku Loservatore Romano. Toužíme naopak po velké vlasti, která však bude veliká jedině tehdy, když bude za větší rovnosti a spravedlnosti patřit všem, cituje dokument latinskoamerických biskupů z aparecídy.
0: Papež se proto dožaduje seriózní a zanícené debaty o minulosti, přítomnosti a budoucnosti jeho rodného světa dílu. Musíme diskutovat o historických projektech, realisticky zacílených na důstojnější život latinskoamerických jedinců, rodin a národů a podpořit jejich rozvinutí. Píše. Dále je naléhavé definovat významné národní a latinskoamerické cíle a usilovat o ně prostřednictvím silného konsenzu a lidové mobilizace, Přičemž je nutné překonat světské ambice a zájmy a zdržet se manichejismu, vyhrocování, nebezpečných dobrodružství a nekontrolovatelných výbuchů. Jsme zváni, abychom vyvýšili utopie ryzí svobody a všestraného osvobození a podpořili je novými patriotickými gesty, aniž bychom spohodlněli velhostejnosti a bezvýznamnosti. Poznamenává papež. A vybízí latinskoamerické americké pastýře k tvořivému proroctví, neslučitelnému s jakýmkoliv vykořeněným a abstraktním klavikalismem, nýbrž naopak znalým oné energie víry a moudrosti, důstojnosti a solidarity, radosti a naděje, které pulzují v srdcích latinoameričanů a sytí jejich kulturní etos.
1: Zejména chudé a prosté národy si totiž uchovávají platné důvody k životu a vzájemnému soužití, lásce a oběti, modlitbě a uchovávání naděje. A také k boji za veliké cíle podotýká papež a vysvětluje, že právě proto se pravidelně setkává s takzvanými lidovými v Evropě spíše zvanými alternativními hnutími hlasateli svato-svatého hesla, požadujícího pro všechny lidi práci, půdu a přístřeší. K dosažení tohoto cíle je třeba bojovat za nový model udržitelného a rovného rozvoje, který by respektoval stvoření Zdůraznuje papež a připomíná mnohé konkrétní skutky milosrdenství, ke kterým podnítil loňský jubilejní rok. Uzavírá svatý otec předmluvou ke knize urugvajského právníka Guzmana Karikierieho. Končíme české vysílání vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jezus Kristus.